0: Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? Buscadores de verdades. Nos volvemos a, a escuchar aquí una vez más. Con 33 grados de térmica. ¿Cómo andan? ¿Cómo lo vienen sobrellevando? Este 2021 hiper mega random que de repente, pum, ya estamos en febrero. ¿En qué momento pasó? Pasaron un montón de cosas. en Solo unos pocos días. Yo no sé cómo vendrán percibiendo su, su 2021, pero tengo que admitir que si hay algo que estoy como realmente sintiendo es la aceleración que está generando todo el movimiento que en algún punto hay en, en la frecuencia de acuario. Tenemos en cuenta que ahora... Ya estamos en el mes de acuario donde el sol, que es como si fuera la linterna de conciencia que va iluminando y que va pasando por los signos del zodíaco para generarnos como algún aprendizaje específico sobre esa frecuencia, ahora se encuentra en el signo de acuario donde también hay, ahí en esa frecuencia, otros planetas como Júpiter y Saturno que tuvieron bastante protagonismo el año pasado con todo esto de la triple conjunción y lo que ya sabemos que estuvo dando vuelta en Capricornio. Creo que se siente bastante el tema de la aceleración. Y el concepto que nosotros mismos teníamos de tiempo. Por eso digo, de repente estamos en febrero. Donde pasaron un montón de cosas en pocos días. Cosas súper claves. Con muchísima carga de aprendizaje. Muchísimo eh, en cuanto a darnos cuenta de aquello que ya ha caducado en nuestra vida, es como que el 2020 nos lo fue mostrando, nos fue haciendo el proceso de entender, de destapar ciertas cosas y ahora es un poco el momento de la acción y de llevar a la práctica eso que aprendimos el año pasado. Eh, estamos en la previa de lo que sería la primer luna llena del año para el calendario gregoriano, ¿no? Porque convengamos que para lo que es la astrología en sí. El año verdaderamente comienza en el mes de marzo con la entrada del sol en el signo de Aries, que vendría a ser como el primer signo del zodiaco. Entonces, para la astrología todavía estamos transitando el periodo de los últimos dos signos en la rueda zodiacal, que vendría a ser acuario y piscis, donde el momento acuario es bastante... Bastante random, o sea, no se puede como prever mucho qué es lo que va a pasar. Y de hecho, el año 2021 tiene un tinte muy acuariano. Entonces, todo lo que estuvimos viviendo hasta ahora es como una especie de tráiler de también lo que se viene. Acuario es una energía que se dice que en el zodíaco es como si fuera el agujero negro. Es, es como esa porción, la casa 11, la frecuencia acuario, es como si se generara un vacío... Que a partir de ese vacío se puede crear cualquier cosa. Por eso también está asociado con el tema de la mutabilidad, ¿no? Como el virus cuando muta y no puede tener como ese rastreo previo. O se lo tiene también en cuenta como, por ejemplo, estas ideas súper innovadoras. O el insight creativo, se te prendió la, la lamparita a pensar por fuera de la caja. Estas ideas revolucionarias o... Eh, la invención, ¿no? La invención que viene a partir de, de, de esa acumulación de datos y de pensar de forma creativa realmente. Es, Convengamos que también la astrología está unido todo y se, se, se trabaja en ejes lo cual es súper importante también entender que en la polaridad acuariana tenemos justamente del otro lado el signo de Leo, la frecuencia de Leo. Justamente para que se dé una luna llena, la, lo que realmente se necesita es una oposición entre el sol, la conciencia madura del ser humano, y entre la luna que representa todo lo que es el mundo inconsciente. Cuando el sol y la luna se oponen, en, en, esta, en esta misma frecuencia, acuario-leo en este caso, se da lo que conocemos como una luna llena. Los procesos de luna llena y de luna nueva tienen que tenerse también en cuenta como, justamente, como un proceso. No es que la luna llena en Leo tipo viene boom y es súper aislada y es un hecho que sucede totalmente separado de todo lo que venimos pasando. No, nada, pa nada sucede de manera aislada. Entonces, tenemos que entender que también esta luna llena está conectada con lo que nosotros vivimos en el periodo aproximadamente donde el sol estaba en el signo de Leo, que eso significa una luna nueva. A partir de esa luna nueva que se dio en agosto, se genera como una conexión, un portal de seis meses, que ahora se estaría finalizando. Entonces las lunas llenas tienen que ver como este momento en donde algo culmina, algo expresa como su mayor luminosidad y lo que nos permite en algún punto también es traer al consciente un montón de mecanismos que fuimos aprendiendo con esa luna llena que ustedes piensen que la luna llena es como el momento de siembra de semilla en este caso, en el signo de Leo, en agosto tiene que ver con el proceso que hicimos relacionado a permitir percibirnos desde lugares más Genuinos, más honestos, relacionados a la identidad, a quiénes somos, a, a cuáles son esas etiquetas en algún punto que hacen que nos conformemos como eh, el yo, ¿no? Me parece que el 2020 justamente vino a mover todas esas etiquetas y vino a cambiar rotundamente la percepción que uno mismo tiene sobre uno mismo. Por eso también es súper importante en algún punto esta luna llena que convengamos que el cielo no está nada fácil. ¿Por qué? Les voy a proponer algo. Para los que quieran ir también eh, pudiendo ver esto de manera un poco más gráfica, les voy a dejar en las historias o lo pueden buscar en internet también, la carta de la configuración energética del día de la luna llena, como para que vayan viendo también gráficamente eh, la carta natal y cómo está dispuesta, para que vean el gráfico, porque es súper es importante también ver a uh, que cada uno también perciba qué es lo que esa imagen, esa geometría sagrada que se está formando en el cielo también, ¿Cómo les impacta a ustedes? Porque hay mucha data en, en la primera vez que veo como esa imagen. Les voy a proponer o, o que la busquen en astro.com o seguramente yo la vaya a subir a las historias para que ustedes puedan directamente meterse y tener la imagen de la carta. Es súper interesante. ¿Por qué? De por sí, toda la cuestión que tiene que ver con la identidad, con todo lo que estuvo pasando... Es un montón, porque claramente, si bien nunca somos los mismos, porque vamos aprendiendo cosas y todo el tiempo vamos mutando y la impermanencia es lo que verdaderamente somos, consideremos que el 2020 ha hecho estragos en cuanto a las formas y a las estructuras con las cuales nos identificábamos para ponernos una identificación, por decirlo de alguna manera. Entonces, todo lo relacionado a la identidad está súper movilizado. Que lleguemos a una luna llena en el mes acuario, la primer luna llena del año gregoriano, que se, se la denomina la, la luna del lobo. Y que el cielo en algún punto tenga esta carga energética no es menor, no es menor, es súper importante. Ustedes recuerden que, que la composición de la energía que está disponible ahora no es algo externo que esto es lo que hablaba también cuando subí el posteo, por ejemplo, de, de todo lo que está pasando a nivel eh, terremoto, volcán, incendio, inundación. Lo que es afuera siempre refleja una expresión de lo que está pasando internamente. La Tierra en este sentido también habla de todo el movimiento interno que colectivamente como humanos estamos atravesando gracias a... Las nuevas bajadas de energía que está entrando al planeta, digamos, nosotros somos también. Esa expresión energética que vemos proyectada, digamos, en el cielo. Somos uno. Esta energía funciona todo el tiempo en sincronía. Por eso lo interesante de trabajar con la astrología tiene que ver con poder generar estrategias que a mí me sean productivas para sincronizarme a ese flujo natural, que es lo que explico siempre, o sea, en otoño no le puedes pedir al árbol que dé fruto porque está en otro proceso de aprendizaje, necesita de hecho pasar por ese momento de vaciado para poder llegar a la primavera, al verano a pff, estallar en todo su esplendor, pero es necesario ese, ese desoje, por decirlo de alguna manera entonces, ¿qué le suele pasar al ser humano? quiere ir en contra del el tiempo de la energía disponible Porque el ego piensa que realmente tiene control sobre la afuera Y eso realmente es bastante ilusorio Un poco el 2020 nos vino a, a, a sacudirnos Y a hacernos dar cuenta que Uno debe sincronizarse con las fuerzas naturales No pretender modificarlas a su necesidad Porque vamos a salir perdiendo, vamos a ser real O sea, el ego... No es más creativo que la creatividad propia del universo. <risa> Sería ilógico pensarlo de esa manera. Entonces, la manera más inteligente es aprender a incorporar estas energías, a entender cómo funciona mi realidad, que por eso siempre lo llevo a, a pensarlo como si fuera un videojuego donde nosotros estamos jugando el juego al, al, al mismo tiempo que lo estamos creando. Por eso es súper importante también entender cómo funciona la energía y cómo podemos aprovecharla para transitar eh, procesos de aprendizaje y que nos sea mucho más productivo, ¿no? Porque, a ver, no vamos a evitar las bajadas, no vamos a evitar el dolor, porque es parte de la vida. De hecho, tenemos que aprender a deconfigurar que, eh, que todo eso que entendemos como tabú es la otra cara de la moneda y se trata de aprender a ver los dos lados, para salir de, de esa imagen dual de bueno o malo y empezar a entender que somos ese todo siempre y cuando nosotros eh, rechacemos cualquiera de esas dos caras en algún punto la vamos a estar proyectando, por eso es súper importante tener en cuenta qué data me trae la afuera porque es muy probable y más sobre todo en estos tiempos de, de, de luna llena y de mucha percepción que el afuera nos esté mostrando mucha data clave para empezar a integrar de nosotros mismos. Entonces, los que quieran tener la carta, así vamos explicando y pueden tener como ese gráfico, vayan a buscarla, la van a encontrar ahí como les dije en, la, en las historias y si no, en cualquier página de internet, yo generalmente siempre eh, recomiendo Astro.com que ahí vos te podés hacer una cuenta o podés, usar como, eh, podés entrar como usuario invitado y vas a poder verla tranquilamente, o sea, no no hay problema. Y es para mí una de las mejorcitas en cuanto a los, a los símbolos, al orden, tiene los colores que tiene que tener, o sea, está como... es minimal minimal y sirve, es funcional Así que bueno, lo, que, lo primero que van a ver y, y como que lo único que van a ver en algún punto es rojo por todos lados, rojo, 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 líneas rojas, un montón. Básicamente eso así se resume el cielo. ¿Qué quiero decir con esto? Líneas rojas. Las líneas rojas en cuanto a los aspectos que aspectos son como los diálogos que tienen entre que hay entre los planetas nos está hablando de energías de tensión. Una oposición va a generar, por ejemplo, una tensión. ¿Entre qué? En este caso, entre el sol y la luna. Entre el arquetipo de lo masculino y el arquetipo de lo femenino. Entre el arquetipo de lo consciente y entre el arquetipo de lo inconsciente. O sea, ahí ya tenemos una oposición, que significa que uno tira para un lado y el otro tira para el otro. Y después vamos a tener lo que se llaman las cuadraturas. Las cuadraturas también son ángulos de 90 grados que generan también este tipo de tensión. ¿Por qué se dice que esta luna también es importante y bastante clave? Porque se generan estas tensiones, este rojo, entre los signos fijos, que son como los que vienen a representar por excelencia a los cuatro elementos. De hecho, a mí me viene dando mucho vuelta últimamente y los paños de tarot que estoy haciendo están un poco inspirados en eso, en la carta del mundo, entendiendo como que hay un ciclo que se está terminando y un, estamos transicionando justamente esto que hablábamos de pasar a la era de acuario, no es de un día para el otro, son procesos que los vamos a ir integrando colectivamente como humanidad y me parece que justamente también he eh, si hay una carta que representa un poco ese proceso, tiene que ver con el mundo. ¿no? Como llegar a un, esta, a un último estadio de transición hacia pegar el salto, esto que lo van a escuchar mucho de la 5D, hacia otro nivel evolutivo de conciencia para arrancar nuevamente con el loco como un nuevo guión, un nuevo libro, una nueva peli con todo el aprendizaje que nos fue dejando la vida hasta este momento, ¿no? Entonces, estamos como en ese pre periodo de transición donde es súper importante que aprendamos a liberarnos de lo que nos tenemos que liberar para poder, en algún punto, entrar a esta nueva etapa mucho más libres, mucho menos pesados, o sea, sin todas esas cargas innecesarias, lo vuelvo a decir, minimalistas, porque tiene bastante que ver con, con, con este mundo al, al que vamos, donde lo esencial es la clave también, ¿no? Y hablando de lo esencial, esto tiene que ver con los procesos que plantea la luna. Por ejemplo, la luna se va a llenar en el signo de Leo. Leo es un signo que en su alta vibración es... Muy hermoso, es uno de mis favoritos Pero no por ser yo de Leo Por decir, bueno, pero vos sos de Leo ¿Cómo no vas a decir eso? Obvio Pero en realidad Leo lo que tiene en su máximo esplendor Es que es sumamente genuino O sea, funciona a través del chakra corazón Hay un nivel de pureza en, en la energía de Leo Cuando se permite ser expresada Desde el no juicio Desde simplemente la autoexpresión y, la, y el dejarse ser tal cual es, sin, sin tanto rollo. ¿Qué pasa? Que generalmente la energía del ego está muy asociada al momento en donde se, se conforma esa identidad egoica, ¿no? En el periodo de la adolescencia. Entonces hay mucha cuestión en vibración baja con este signo que se relaciona como al tema de, de las máscaras, de... de de poner corazas ¿no? para para no mostrar esa esa verdadera esencia que soy, porque muy probablemente en nuestro inconsciente haya eh, traumas asociados al tema del rechazo y a todas esas veces que nosotros siendo niños nos quisimos mostrar tal cual somos y por ahí en, en el exterior se nos puso un límite, se nos marcó se nos o, o se nos de risa o nos hicieron bullying o nos dijeron que no y ahí nos encontramos con el rechazo no entonces muchas veces como mecanismo de defensa la gente que tiene mucha energía leonina suele eh, estar atravesada por estas máscaras no eh, soy algo que no soy para poder agradar o poder ser parte es como que se queda medio con algo canceriano también ¿no? con esto de, de, de la búsqueda de pertenecer. Entonces que la emoción y que la luna llena que justamente rige lo emocional se esté llenando en Leo también nos habla de un proceso de autoexpresión, de autovaloración, de volver a reconocernos y, y sobre todo reconocer en nosotros, en conjunto con el sol en Leo, en, en conjunto con el sol en Acuario, qué es lo que nos hace únicos, qué es lo que nos hace diferentes, qué es lo que nos permite en algún punto eh, brillar y mostrarnos tal cual somos, dónde están y cuáles son nuestros mayores talentos, no? porque también todo lo relacionado un poco a la frecuencia del ego a veces se la distorsiona con esto de, de que se lo asocia mucho al ego. Eh, donde un montón de veces he escuchado personas que no se permiten eh, hablar de, de, de lo que... Es. De lo que son buenas. Es como que, no, no, lo, si yo soy bueno en algo, lo tiene que venir a decir el otro. Yo no puedo decir que soy bueno en eso. Es como una falsa humildad pedorra que no sirve para una mierda. Básicamente porque, ¿cómo me vas a decir que vos no podés reconocer en vos mismo las cosas que haces bien? Tenemos un problema si no estamos pudiendo reconocer eso. Porque a, de repente te das cuenta que empezamos a reconocer todo lo malo que hacemos, todos los defectos que tenemos ahora, y lo bueno... Porque algo bien seguramente estás haciendo o algo bien o para para un montón de cosas seguramente tenés talento. Y, y ahí hay que empezar a poner el foco. Porque recuerden, y más en este 2021 al que estamos entrando, tenemos que aprender, acuario, a usar la mente. Donde pongamos el foco, vamos a estar creando realidad. Y el tiempo se está acelerando mucho más de lo que nosotros pensamos. Entonces y lo digo, en el tiempo entre comillas, no los procesos se están, hace, se están acelerando y se pueden hacer eh, grandes cambios en poco periodo de tiempo porque hay mucha más energía disponible para que justamente se genere eso. Entonces, donde ponemos el foco, vamos a estar creando realidad. Si nosotros elegimos poner el foco en lo que no nos sale, en lo mal que hacemos tal cosa, en lo que no nos gusta de nosotros, estamos al horno, porque vamos a seguir alimentando esa parte de nuestro ser, en vez de justamente virar el foco hacia lo que realmente considero que es noble en mí. que eso también tiene la palabra nobleza, habla mucho de la frecuencia de Leo expresada en su alta vibración, entonces con esta emoción que se va a estar eh, llenando en el signo de Leo, es súper importante que aprendamos a valorar lo que nos hace únicos, lo que nos hace talentosos, las cosas que hacemos bien, la capacidad de expresión, esos momentos o esas situaciones o esas acciones donde nos permitimos ser quienes somos y, y brillamos porque estamos disfrutando de, de hacer eso, porque estamos conectando con hacer eso, no importa. Que sea, no importa si es bailar, si es cantar, por eso también Leo está muy asociado al arte, ¿no? Pero no, no, no importa si, no sé, sos y si, ah, incluso aunque sea, no sé, salir a andar en bici. Yo estoy teniendo como una conexión muy flashera con el tema de la bici. No pensé que podía llegar a enamorar tanto <ríe> y aprender tanto en, 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 en el mismo proceso, ¿no? Entonces, empezar a darnos cuenta... Esos lugares donde nos permitimos realmente ser nosotros. Que ser nosotros en este sentido también habla un poco de experimentar como si fuéramos un niño. Por eso estoy hablando de pureza de corazón. Pureza de expresión donde... Eh, no hago las cosas para un otro no hago las cosas para que el otro me aplauda para que el otro me reconozca porque ese es un Leo que funciona desde la baja vibración y por eso se empieza a generar eh, avatares, máscaras, ego porque respondo, el deseo de ese Leo que vibra abajo responde hacia lo externo, hacia la mirada ajena ahora, un Leo que está realmente centrado está conectado con su propio deseo, con su propia necesidad y se escucha y eso no es ser egoísta, eso es ser inteligente y eso es tener la capacidad de autosatisfacer eh, la necesidad que ese momento eh, me está pidiendo que, que sea expresada. Por eso tiene que ver con la autoexpresión, ¿no? Por otro lado, si dejamos la luna en Leo, otro de los factores que va a haber dan, dando vuelta por ahí, tiene que ver con lo que hay disponible en el signo de Tauro. Tauro, signo de tierra. Que convengamos que la tierra en el 2020 estuvo bastante afectada. O sea, los elementos de tierra como Tauro y Capricornio estuvieron movilizados con grandes tránsitos de planetas. Entonces, ustedes piensen que la Tierra representa, por un lado, nuestra, es, nuestras estructuras, esos lugares de seguridad, y lo digo entre haciendo comillas aunque no me vean porque, volvemos a lo mismo, nada es realmente seguro ni nada es realmente sólido porque todo muta, la energía siempre vibra, por ende siempre se mueve. ¿Qué pasa? Justamente el aprendizaje que nos vino a dar todo este movimiento en tierra fue justamente el aprendan a salir de la zona de confort, aprendan a que todo es cambio, a que todo muta, a que todo es vibración, aprendan a que esos lugares que ustedes consideraban sólidos, seguros y estables, evidentemente se estaban volviendo su cárcel y, y preferían quedarse ahí en el, en el lugar de comodidad en vez de expandir los horizontes. entonces Justamente Tauro tiene que ver con una energía que eh, es como el, 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 la otra cara también de la, de la energía de Tierra que tiene que ver con lo nutritivo, ¿no? con, con, con la capacidad fértil de abundancia, que esa es la otra característica de la Tierra, no solamente la estructura. La estructura vendría a representar algo mucho más Saturnino y, y todo lo que tiene que ver con lo fértil, lo nutritivo, tiene que ver justamente con el planeta Venus. Venus es el regente de Tauro Entonces, en esta frecuencia energética de Tierra taurina Está Marte Que Marte es el arquetipo del guerrero Es nuestra capacidad de acción Es la faceta masculina del deseo Y está Urano al lado O sea, Marte y Urano Que Urano es el inventor loco, el revolucionario El genio creativo, el vanguardista Les tiro palabras como para que empiecen a, a, a hilar esos conceptos, ¿no? Pero el guerrero y el inventor loco revolucionario se encuentran y están teniendo un diálogo justamente en el signo de Tauro, haciendo referencia a, a, a cómo percibimos la materia, ¿no? Por eso también hablaba en su momento de minimalismo o, o, o de... En, realmente buscar la productividad, la creatividad en cómo nosotros nos vinculamos con la materia que en este caso habla muchas veces de eh, las cuestiones monetarias relacionadas a cómo entendemos el dinero, entendiendo que el dinero sigue siendo una frecuencia energética, porque todo lo material es energía. Así como también cómo nos vinculamos con nuestro cuerpo, con nuestro templo. Ejemplo con nuestra casa, el planeta Tierra, ¿no? Entonces, Urano y Marte generan altos niveles de movimiento eléctrico, ¿no? Hay algo ahí como eh, es el, el guerrero medio de la tormenta y de hecho estamos en el año de la tormenta. Entonces, es súper importante entender cómo esto nos puede afectar también a nivel emocional. Porque pongamos el panorama, o sea, el panorama del, del bien, entre comillas, tiene que ver con, wow, cuánta capacidad creativa disponible que hay. ...para manifestar en, en lo tangible, Tauro, en mi mundo material... ...justamente ideas totalmente creativas... ...desbordadas de, de, de arte, de, de... ...cómo decirlo, como de visionarios, ¿no? Como cosas que por ahí vos decís decís... ...esto en otro momento no, no se me hubiera ocurrido jamás... ...o esto parece una locura, pero en realidad es muy bueno... ...como ese nivel de, de data para empezar a manifestar en la en la realidad. Ahora, esta misma energía en una baja vibración, Marte, el guerrero, Urano revolucionario, Luna en Leo caprichosa, es un descontrol de emoción electrificada y de fuego y de, de, de necesidad de, de, de... Se vive mucha tensión y encima para todo esto todavía no tocamos lo que es Acuario, que Acuario viene a la, electrificar y a subirle la velocidad a toda esta energía. Entonces, si nosotros vibramos bajo en este momento, o no sabemos, o cuando digo vibramos bajo, hablo de estar experimentando esto desde la inconsciencia, ¿no? Porque vos cuando estás siendo consciente, vos que estás escuchando esto, eh, por más de que tu aparente realidad en, en este momento la puedas percibir como una mierda, sos bastante consciente, porque estás escuchando esto, te estás in interesando por ver cómo funciona la energía, por ver una... Eh, por percibir tu realidad de una manera diferente, y eso ya es un montón, ¿se entiende? Cuando hablo de vibrar bajo, hablo de... cuando no hay conciencia de, de lo que está pasando a nivel energético, y, y cuando se cae en... En los cuentos que, que, que se nos están vendiendo por la tele, por la política, por lo que está en teoría pasando en el mundo a nivel salud, enfermedad, eh, volvemos a lo mismo. Cuando hablo de baja vibración muchas veces hablo de seguir todavía dormido, eh, que, que esto no lo digo desde el juicio. Cada uno tiene su proceso evolutivo y es más, y va a suceder cada vez más. No significa que los que hayamos despertado antes tenemos más capacidad y conocimiento. No, estuvimos experimentando con anterioridad, pero la energía disponible también es. Quizás mucha gente que hasta ahora está dormida, cuando empiecen a pasar las cosas que <coughs> van a empezar a pasar un poquito más adelante... Hay mucha gente que va a despertar de golpe y ese despertar de golpe también eh, tiene mucha potencia y mucha creatividad y, y mucha capacidad de aprender rápido, de incorporar rápido. Entonces no juzguemos todavía al que está viviendo desde el inconsciente porque por algo lo está experimentando todavía desde ese lado, o sea, cada uno y más ahora con esta luna en Leo, mire su propia mierda, mire su propia vida, mire mi, que mire su propia acción y que no esté tanto con el dedito juzgando lo que hace Juan, Pepe, porque en algún punto lo que vos veas de lo que hace Juan y Pepe también tiene que ver con cómo vos estás procesando internamente un montón de información a nivel inconsciente. Entonces, la energía disponible nos puede acelerar muchísimo, nos podemos ir mucho a la cabeza si nosotros nos vamos también más para el lado de toda la energía disponible en acuario, digamos, mercurio, mente y comunicación. Júpiter expansión, todo se agranda, el sol que es la conciencia, Saturno, estas estructuras, todo esto en el signo de Acuario. Entonces hay mucha energía acuariana, la energía acuariana es muy errática, la energía acuariana también se conecta y se desconecta, eh, es como muy intermitente. Y hay algo relacionado a esto, aire-fuego cuando se avivan en, en una baja frecuencia que tiene que ver con eh, tensiones no expresadas, por eso me parece que es súper clave empezar a trabajar un poco esta dinámica y lo que venía a proponerles, más que nada de contarles también un poco cómo está el cielo es justamente atravesar estas tensiones a través de los diálogos favorables que podemos ver en la carta que ustedes van a ver una única liñita de color azul que eh, es el diálogo que establece Venus y Neptuno también en conjunto con Plutón Venus, Plutón Venus, Plutón Neptuno ya nos habla de una cualidad muy mística entonces también entender el ritual que es la dinámica que les voy a proponer hacer como forma de conexión y de trabajar con todas estas emociones que quizás estoy sintiendo y que no les estoy pudiendo dar canal, es súper importante. Porque el ritual tiene que ver con ordenar mi realidad, con permitirme habitar también mi templo. Porque un ritual, si no hay conexión de vos para con vos mismo, no funciona partamos de esa base. Entonces, eh, entender el ritual como un acto psicomágico en donde me permita a través de lo artístico, porque así por lo menos es como a mí me gusta trabajar con los rituales, no que me permita a través del arte transformar, alquimizar toda esa energía que quizás está siendo reprimida, está siendo bloqueada, ya sea enojo, ya sea miedo, porque son todas las temáticas que un poco toca la luna, esta luna llena referente a nuestra identidad. Tengo miedo de mostrarme, tengo miedo de mostrarme y justamente ser rechazado por mostrarme como yo verdaderamente soy. ¿Cuántas caretas le pongo al otro para ser aceptado? ¿Realmente digo lo que pienso, expreso lo que siento? ¿O soy un poquito condescendiente? ¿O ya me voy al otro lado donde ni siquiera tengo un, un registro también de un otro, ¿no? Donde quizás por, por no expresarme me termino acuario, aislándome. Me termino no vinculándome con nadie, siendo completamente un ermitaño, Porque nadie me entiende, ¿no? Y ahí... Nos pasamos un poquito al otro lado. O sea, para no generar el choque, chao, huyo, escapo, me voy. O sea, generar un balance, ¿no? Entonces, quiero proponerles hacer una dinámica que de hecho, hacer rituales en colectivo, está súper piola, porque eso significa que, a ver, no importa, no tiene que ser, tiene que ser mañana, porque hoy me van a decir, cami, o sea, me colgué, se si me pasó la luna llena, no lo puedo hacer no pasa nada, o sea, no necesariamente lo tenés que hacer mañana, lo tenés que hacer cuando vos tengas ganas de hacerlo, o sea, apartamos de la base, si te, te das cuenta que mañana te levantás y estás en una, no te obligues a hacer el ritual si no tenés ganas, o sea, se supone que vos estás haciendo el ritual para conectarte con vos, para disfrutarlo, o sea, si lo estás haciendo por compromiso, no entendimos nada, estamos al horno, entonces, ¿necesariamente lo tenés que hacer mañana? no. Está bueno que lo hagamos mañana. Y está bueno porque si somos varias personas que nos conectamos con esto de hacer ritual, vamos trabajando como colectivamente en eso. Y, y está bueno porque es como justamente sentir la red de contención de estamos todos en la misma. Estamos todos en este momento del día o en este día puntual reflexionando sobre un mismo tema. Como una filosofada colectiva. Y eso es súper importante y me parece súper rico también. Entonces, lo primero que vamos a hacer para poder entender cómo funciona esto del ritual es permitirnos crear una escena. Cuando hablo de crear una escena, esto es muy importante porque es parte es clave para que vos también entres en el estado de meditación y de conexión con tu propio canal. Entonces, cuando yo digo crear la escena es... Elegí un lugar que te guste, tanto sea adentro de tu casa, afuera de tu casa, con amichis, en soledad. Elegí un lugar en el que realmente te sientas cómodo y sientas que podés conectar. Mimate, armate alguna bebida que te guste, prende un saumerio, pone música antes, limpia el lugar, saumalo. Conectate con, si tenés cristales, con los cristales. Si tenés tarot, desplega el tarot, mira un poquito las imágenes, como... Permitite todo esto, siempre, siempre, siempre recomiendo la música, o sea, porque la música ya te va a hacer entrar en, en, en ese mood. Baila, divertite, o sea, genera ese ambiente donde sepas que nadie te puede venir en algún punto a interrumpir, porque eso es clave. saca el internet para no estar mirando las redes sociales todo el tiempo, o sea, permitite que ese momento sea conexión con vos mismo permitite que eso sea un momento de meditación, no necesitamos estar con los ojos cerrados tres horas y quietos para meditar armar el escenario, armar el altar, el armado de la escena es parte de la meditación entonces dale bola a ese espacio, dale bola a los estímulos incorporalos, o sea, y si encima le querés poner data a eso, mejor, digamos, o sea, con qué querés trabajar, querés trabajar con el fuego de Leo, bueno, conectate con olores que vayan con la misma frecuencia de este fuego, usa colores que vayan con la energía leonina, colores cálidos, dorado, rojo, naranja, amarillo, plexo, porque vamos a trabajar justamente con el plexo que tiene que ver con la identidad. El chakra corazón, porque siempre uh -huh. trabajamos con el chakra corazón, porque es el portal para generar un canal. Sacro, sexualidad, chakra raíz, lo que me ancla a, a esta 3D. Entonces, el ritual no es que uno necesariamente tiene que saber todas estas cosas. Mientras vos más sepas es Más vas a estar activando esos códigos. Pero si vos no tenés esos códigos... No, no, no digas... ay Voy a prender una vela roja porque Cami me dijo que prenda una vela roja. Porque que vos prendas esa vela roja... No tiene sentido alguno para vos. Para mí, que sé lo que simboliza y lo que significa esa vela roja... Va a tener sentido y va a estar activando mis códigos. Pero si vos no tenés esos códigos... No es necesario que los incorpores. Con que vos entres en un estado de presencia... Alcanza. Entonces... Vamos a generar el escenario. Una vez que generamos el escenario, para los que tengan tarot y los que no tengan tarot también de última lo buscan en Pinterest. Se buscan una imagen que les guste de la carta de la fuerza y una imagen que les guste de la carta del sol. Esos arcanos nos van a estar acompañando. A mí me gusta mucho poner cartas cuando almo altares o rituales porque siento que son energías que estoy como invocando para poder realizar ese trabajo. Es como una guía que me va a estar acompañando. Y lo que van a necesitar va a ser hoja y papel. Y si tienen alguna velita, si no tienen alguna velita, lo pueden quemar con, con otra cosa. Está bueno igual trabajar con una vela. Así que siempre la vela es una guía y una conexión de luz. Eh, yo hace un montón que no trabajaba con velas. El año pasado arranqué a trabajar con velas y realmente me parece... Un mundo maravilloso, no entiendo cómo tardé tanto en conectarme con mi propio elemento, pero la, siempre que se enciende una vela, se genera un clima diferente. Así que si pueden trabajar con vela, trabajen con vela. No tienen vela, no pasa nada, volvemos a lo mismo. No son cosas que si no tenés la vela no sirve ritual. O sea, no, lo importante del ritual siempre es que vos estés presente y que, y que tu voluntad se pueda expresar. Trabajar justamente desde la mente Porque en realidad todo es mente Nosotros en la ritualidad lo que hacemos es eh, Usar el exterior como una metáfora La cual ordenamos como si fuera una constelación La ordenamos para que al ordenar ese escenario en lo externo en Mi mundo interno también por sincronía se ordene Entonces Lo que vamos a hacer es concentrarnos en escribir. Vamos a hacer dos columnas. Como si fuera lado A, lado B. En una columna... Y esto te voy a pedir, por favor, que seas hiper, mega, honesto. Es momento de sacarnos las caretas. Real. Entonces, en esa columna, quiero que pongas toda la mierda que todo el tiempo te decís. Todo. 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 Que soy fea, que no sirvo, que estoy gorda, que no me van a querer Que si fuera más linda las cosas me irían mejor O sea, no me importa qué que soy un inútil O sea, fíjate y empezá a prestar atención y escribilo Y, y concentrate cuando lo estás escribiendo Y fíjate cómo el cuerpo se siente con esas palabras Y releelo y mirá si eso vos mismo se lo, o vos misma se lo dirías a otra persona y qué sentirías si otra si escuchás que otra persona le dice eso a otra persona porque todas esas palabras que muy probablemente a veces la pasamos de largo o las naturalizamos o las tenemos ahí en el inconsciente es con lo que vos te estás nutriendo palabras de mierda que generan configuraciones de mierda que hacen que se materialicen en una realidad tangible. Entonces, permitite ser súper honesto en aceptar toda la mierda que te decís y escribila. Y escribila, eh, volvemos a lo mismo, o sea... No porque esto esté mal, porque muchas veces nos hablamos desde este lugar. Soy inútil, no sirvo, podría ser mejor, me, me comparo con otra persona. Si fuera así esto no me pasaría. Entonces, si bien puede ser que no vivas las 24 horas así, eh, tenemos que tener el registro de esa voz que nos habla de esa manera. Porque hay que a, primero hay que aprender a ver y entender que nos estamos hablando con es, de esa forma y que esas palabras tienen un peso, es más, incluso lo que te voy a proponer también es que busques algunas de esas palabras o acciones que escribas, googlealas a ver qué significa esa palabra, porque muchas veces nos decimos cosas que ni siquiera realmente entendemos lo que significa. Entonces, quiero que te descargues y que seas sumamente honesto y que pongas todas esas cosas que vos considerás que no son lindas en vos, que no son buenas en vos, todo eso que considerás como malo, entre comillas, obvio, pero que vos lo considerás como esto es una mierda. Una vez que hayas hecho eso, te recomiendo, ponete otra musiquita, bailá un poco, descargá, o sea, para, para poder salir un poco de, 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 de ese estado y de esa energía, ¿no? Ponete un tema que te guste mucho y que te la recontra suba y que digas... ¡Ah! Este tema soy yo. Ese tema te vas a poner. Después de bailar y, y de volver a ser vos, te vas a volver a sentar. Y en otra hoja, o en la misma, pero en otro costado O sea, lo que, lo importante es que esto después se va a separar. O sea, si lo haces en otra hoja, mejor. Si lo haces en la misma hoja y lo rompes, también es simbólico. O sea, eso queda en cada uno. Por eso digo... Vos fíjate lo que vamos a poner ahora es... Todo aquello en lo que realmente nos consideramos que somos excelentes. Que tenemos talento. En donde nos damos cuenta que brillamos. Decís, ah, sí, la verdad que esto me sale re bien. Cocinar, dibujar, bailar, comer. No sé, lo que, lo que vos digas, soy re bueno para esto. O sea, aposta que me doy cuenta que soy buena. O sea... Reconocételo, reconocé ese talento, no importa si es algo que por ahí no se lo mostraste a nadie y que, y que, y que solo lo tenés para vos, empezar a reconocer lo bueno que te habita. Y sentí en el cuerpo también la diferencia que te genera escribir lo que hayas escrito antes y de repente estar escribiendo lo que estás escribiendo ahora y, y, si, y si salen sonrisas y, y, si te, y cómo te sentís porque lo importante cuando uno hace un ritual es que realmente le preste atención a lo que está sintiendo a esa a esa información intangible que se empieza a despertar a través de los sentidos, porque eso también es meditar poder poner el foco en lo más sutil. Entonces, realmente te vas a, 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 re, a leer y a releer todas esas cosas en las que vos realmente decís Che, soy, soy un crack haciendo esto, soy bastante buena O sea, no, soy muy buena, soy la puta ama Así te quiero, en ese mood Y lo que vamos a hacer con eso, justamente, si lo tenías escrito en la misma hoja Me lo rompes y me lo separás si lo tenés escrito en distintas hojas lo que vas a hacer con el primer escrito con todo eso que no te gusta de vos y con esas palabras que constantemente muy probable te digas lo vamos a quemar y lo importante cuando quemamos eso es que observes la llama, observes la luz, observes cómo se quema, observes el proceso de combustión, estés ahí presente en ese momento de alquimia y focaliza tu atención en que todo eso que escribiste en ese papel que no te gusta de vos, hoy se va a transformar con la energía disponible que te está sosteniendo, con la carta de la fuerza, con la carta del sol que te están pidiendo que vayas a tu esencia, que reconectes con tu ser. Entonces, concéntrate verdaderamente en ese momento de prender fuego para liberar todo eso que no te gusta de vos. Porque las limitaciones están en nuestra cabeza. Y no va a venir nadie de afuera hacer que eso se vaya y te propongo que el otro papel lo entierres en algún lugar que te guste en algún lugar que realmente sientas que, 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 que es cómodo que te dé paz cerca de alguna planta que realmente vos tengas conexión yo entierro todo lo de mi vieja, en la lavanda, pobre lavanda, enterramos todo ahí, pero enterrarlo también con, con la intención de voy a, a como una semilla usando esta potencia que hay en Tauro de Marte y Urano para crear y para manifestar desde, desde justamente lo, lo diferente y lo creativo, lo artístico, pensarlo como esto, como un, una semilla que, que estás plantando le estás, la estás ofrendando a, a la tierra que es la madre a esa capacidad nutritiva para que la proteja la cuide la nutra para que esta semilla empiece a ser trabajada y empiece a crecer cada vez más el fuego liberó todo eso que no te gustaba de vos y la tierra va a nutrir eso con lo que vos realmente te conectás porque, porque sos. Porque haciendo esas cosas. Porque es muy probable que esas cosas que sos bueno haciéndolas es porque realmente las disfrutás hacer. Y que por eso sos bueno. Porque tenés talento para eso. Entonces, que todo ese reconocimiento de tu propia autoexpresión, de tu propio brillo, sea la semilla para gestar tu avatar para lo que se viene porque se vienen muchos cambios y es necesario que el foco lo tengas puesto en lo que te hace bien en lo que te hace ser vos en lo que te hace disfrutar en lo que te da felicidad porque ahí es donde vas a estar co-creando abundancia ahí es donde vas a estar creando en sincronía con la naturaleza si vos virás el foco a no tengo plata no no esto no lo otro no, no 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 es todo el tiempo estar negándote es todo el tiempo estar negando tu propia capacidad creativa y no te das cuenta que sos vos el que se lleva una y otra vez a esas situaciones a crear más mierda porque estás poniendo el foco ahí Siempre, 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 siempre a, a abrir eh, el, 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 la escena, digamos Es como darle inicio al ritual Lo mismo, una vez que se abre También tiene que tener un cierre No importa si el ritual lo terminás ese día El papelito lo enterrás otro Pero necesitas el día que vos realmente Termines de enterrar ese papel Necesitas darle un cierre y la mejor forma de cerrar algo, siempre, y este tip, no se lo olviden, nunca, porque es una de las cosas más importantes que aprendí, la mejor forma de cerrar algo es con gratitud. Gratitud por lo aprendido, gratitud por la enseñanza, gratitud por estar en el momento presente de esa manera. Así que bueno, en Instagram van a encontrar un poco más de algunas cositas porque si, si les seguía contando del clima disponible, esto se va a hacer recontra, hiper mega largo. Yo sé que algunas personas lo escuchan todo, pero también sé que algunas personas es como Ay, te estás hablando mucho! Entonces, van a encontrar más información de la energía disponible en el Instagram. Voy a hacer algunas plaquitas, voy a hacer un posteo donde esto del ritual también va a quedar anotado. Para, para que lo puedan de última tener este ritual no necesariamente lo tienen que hacer solamente en la luna en Leo lo pueden aplicar a, a, a otras energías también eh, modificando el contenido de aquello que escribo ¿no? que en realidad ahí está la teca o sobre qué voy a reflexionar hoy la invitación con la luna en Leo es que reflexionen sobre las formas de autopercepción que ustedes tienen para con ustedes mismos de quiénes son, de quiénes eran, de por qué piensan que eran de esa manera, de por qué piensan que son como son, de cómo les gustaría ser. De qué pasaría si el mundo se acabara mañana y yo tuviera que decirme, me permito ser hoy todo lo que no, porque mañana me va a morir. Entonces, si hay cosas que realmente te permitirías hacer porque pensás que mañana vas a morir, es porque tenés mucho miedo de mostrarte tal cual sos. Y es normal, es normal, porque todos tenemos bocha de miedo. A mí me da un cringe terrible hablar en público. Y se me están presentando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Es como, bueno, está bien, está bien, está bien. Ah. Después cuando estás en el momento te das cuenta que te encanta. Y que es como, ay, era toda una limitación de mi mente. Pero hasta que no vas y lo haces y estás ahí, viviéndolo, tu mente siempre te va a poder más. Porque te va a decir que no podés, que no podés, que no podés, que no te sale, que no sos bueno para eso. Entonces no alimentes esa parte tuya. Elegí conscientemente alimentar Algo que te sea productivo Eso es ser inteligente Eso es saber jugar el juego Así que bueno, espero que les haya servido Que les haya gustado De última, comentenme por Instagram A ver si hicieron el ritual Cómo se sintieron si quieren compartirme imágenes, a mí me sirve un montón que ustedes me compartan cosas, primero para, para ver qué hermoso, porque hermoso, porque me encanta, y además después para tener contenido del cual compartirles, porque a veces pasa de ponerle, no sé, mucha gente me manda cosas, y me empiezan a llegar la misma información de distintas personas, es como, si yo no lo comparto, por ahí la gente no se da cuenta que en realidad están todos conectados a una frecuencia disponible, y por eso surgen los mismos temas, pero al no haber un puente, al no haber un medio de comunicación, al no haber un canal que que recopila un poco toda esa info que les llega y les muestra, che, miren, se están todos cortando el pelo, están todos trabajando con algo creativo, están todos conectando con la energía de acuario, están todos flayando una con los sueños, bueno... Entonces, a mí me sirve que ustedes me manden eso para también poder como hacer de ese puente y, y compartir y que ustedes también saquen sus propias conclusiones con todo lo que está pasando y con todo lo que va a pasar. Así que, bueno, les mando un abrazo enorme, enorme, enorme y espero que se den el tiempo realmente de, de conectar con ustedes. Regálense ese honor de conectar con su templo, de habitarlo. Y después me cuentan a ver cómo se sintieron. Les mando un beso enorme.